0: Guten Abend miteinander. Ganz herzlich willkommen zum Stadthalk vom 28. Oktober. Äh, wir freuen uns sehr auf unseren heutigen Gast. Wir Sie mit mir den Kaspar Hirschi. Der Kaspar Hirschi untersucht als Historiker seit Jahren das Zusammenspiel von Wissenschaft und Politik. Er ist 46, er lebt in Winterthur, ursprünglich einmal in Zürich auf die Welt kam, aber jetzt in Winterthur und aber eigentlich Winterthurer. Er ist Professor für Allgemeine Geschichte an der Uni St. Gallen und er ist Experte für Expertentum. In Krisenzeiten spielen Expertinnen und Experten eine Schlüsselrolle in der Politik. Uns interessiert heute, wie wirken sie auf die politischen Entscheidungen, welche Rolle spielen Expertinnen und Experten in der gesellschaftlichen Diskussion und wie hat sich die Rolle in der aktuellen Krise verändert. Darüber reden wir jetzt gerade. Doch zuerst werden wir mal herausfinden, wie man eigentlich Experte für Expertinnen und Experten wird. Und ich schlage vor, wir gehen mal schnell im Schnellzugtempo tempo durch dein Leben Kaspar. Und dann finden wir das nämlich ein bisschen raus. Du bist 1975, wie ich gesagt habe, in Zürich geboren. Hast dann aber die ersten drei Jahre von deinem Leben in Afrika verbracht, in Tansania. Wie ist es da dazu gekommen? Kannst du mal erzählen?
1: Äh, ja, das hat äh, mit der äh, beruflichen Tätigkeit von meinem äh, Vater er ist schon vor meiner Geburt, das also kann ältere Schwester, äh, ist schon vor meiner Geburt in Ghana und in der Elfenbeinküste. als Bauingenieur und Spezialist für Entwicklungszusammenarbeit. Und dann sind für meine Geburt zurück in die Schweiz gekommen und ein paar Monate später äh, sind wir dann die, die ganze Familie auf Dar es Salaam in Tansania und äh, dort hat äh, eben mein Vater an der äh, lokalen Universität äh, dann Gelehrt und eine Generation von afrikanischen Ingenieuren ausbildet. Aber meine Erinnerung an diese Zeit die ist eigentlich die ist weg. Ich du bist mit erst... drei zurückgekommen, Genau.
0: Und, und da kann man sich eben nicht so gut erinnern. Aber du hast mir erzählt im Vorgespräch erzählt, dass Afrika
1: dann aber trotzdem auch in der Schweiz später eine wichtige Rolle gespielt hat. Ja, das ist, die Erinnerung ist in der, in der Kindheit wachgehalten. Durch die Shows, durch ganz viele Freunde, die ins Haus sind, die auch Afrika-Erfahrung haben, durch einen Untermieter, der ähm, noch viel länger äh, war. Und wir haben die ganze Zeit die Geschichte gehört, das hat auch äh, afrikanische Freunde selber, die äh, im Haus äh, waren. Und äh, das hat das Kind auch sehr stark geprägt. Also Bilder, ähm, äh, 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 auch Kamm also so Holzskulpturen äh, äh, aus Afrika. In das die, wo man nicht hat dürfen anlangen, oder hat du ja die, hat, die können hat nicht jeder so, nicht zu den jeder nicht zu so den dann, dann ist irgendetwas abgebrochen und es werden weniger gut sein also die hat man wirklich äh, nur können bestaunen können du hast ja sogar einen Papierkorb gehabt wo ein Elefantenfuß gsi ist ja das hat aber eine andere Geschichte. Geschichte genau ähm, also Ko Kolonialzeit ist allgemein recht, äh, recht präsent im Haus aber der, das ist eine andere Geschichte das ist der der Urgroßonkel wo Indien war. Äh, wir konnten das als Kind nicht so unterscheiden können, aber ich hatte tatsächlich einen ausgehöhlten Elefantenfuß als äh, äh, Papierkorb. Den der gibt es noch jetzt niemals. Aber der nicht bei es uns jetzt. im Haus.
0: Ja. Nicht mehr bei euch im Haus. Nein. Wenn wir einen Sprung machen ähm, dann äh, hat es ein Thema in der Kindheit und in der Jugend wo das dich extrem prägt hat, nebst Afrika. Gut, das war ja auch noch anders. Gewesen. Das ist Fußball, oder? Du, dich hat nichts anderes als Fußball interessiert in den in ersten Jahren, hast du erzählt. Und du ja. bist ja auch, muss man, muss man wissen, oder? du hast es ja ziemlich weit gebracht. Du warst beim FC Winter, gewesen. du hast äh, mit prominenten Leuten zusammen gespielt, Giorgio Contini, Röne Weiler, Leute, die man heute kennt. Ähm, Fußball.
1: Ja, also ich bin eigentlich ein verhinderter Fussballstar. Ähm, aber, also das war ist, ist der Traum gewesen, halt, wie, wie fast äh, von, von jedem Buben. Aber es war eine ganz wichtige Zeit gewesen, aus, aus zwei Gründen. Also zum einen ähm, bin, ich, bin ich dort in Kontakt gekommen mit, äh, mit, mit Buben aus wirklich ganz anderen Hintergründen. Ähm, ich war als, äh, als Schweizer und dann als Gymnasiast äh, wirklich doppelt in der Minderheit. Gewesen. Und äh, es war ein extrem raues Klima. Gewesen, aber das, das, hat, das hat wirklich gut getan. Das war äh, ein eine Schule fürs Leben. Gewesen. Und äh, Fußballer ich ziemlich schnell gemerkt, dass ich, dass ich nicht ganz auf dem Level bin äh, von anderen, die mehr Talent haben. Ich habe es mit, mit Kondition weggemacht. Also ich hatte dort auch eine Position, die es heute gar nicht mehr gibt. Ich war der den Also man hat Mir hat man einfach gesagt, das Nummer 10 muss abstellen. Und dann bin ich 90 Minuten lang die Nummer 10 angehöselt. Die anderen waren Kreativabteilung. So ist das gelaufen. Und mit 16, 17 habe ich dann auch die Interessen bisschen anders entwickelt. Und natürlich auch gemerkt, dass das Talent nicht lange. Es, es hat gut gelangt, um zum mit der die besten Junioren zu spielen. Aber die sind dann, äh, sind dann weiter und äh, sind Profis geworden und, und äh, ich habe dann etwas anderes müssen finden. Aber
0: du interessierst dich heute immer noch für
1: Fußball? Oh ja, sehr. Äh, sehr. Ich spiele spiel ja noch ein bisschen Und äh, ich habe jetzt das Glück, dass ich eine Tochter habe, die auch eine ziemliche ähm, äh, ja, Faszination hat äh, für, für den Fußball Und mit ihr kann ich jetzt auch simpel am Samstagabend, wenn man vom Fernsehen Fernseher Sehr gut.
0: Das braucht man in der Familie. mindestens über.
1: Genau. <lacht> genau.
0: Du bist aber nachher dann eben wirklich hast den akademischen Weg
1: gewählt. Du bist an die Uni Freiburg gegangen. Wieso bist du auf Freiburg? Ähm, ich welle ich für immer weg von Winterthur. Das war das Hauptmotiv. Also ich war hier in Kanti und dann han ich es wirklich gesehen. Gehabt. Und äh, Fribourg äh, hatte so einen Tag für eine Gymnasiasten und das hat mich dort begeistert. Ich habe wollte Philosophie studieren, äh, weil in der Pubertät auch die, die tiefsten Fragen die wichtigsten waren. sind. Und äh, dann bin ich eben auf das Fribourg gegangen und nach zwei, drei Wochen habe ich gemerkt, dass äh, Philosophie doch etwas abstrakt ist für mich und dann bin ich in die Geschichte gelandet. Aber das, das Hauptmotiv war wirklich gewesen, weg von Winterthur und ich habe allen erzählt, ich komme nie mehr zurück. Und wenn ich das nicht gewusst hätte, dann wäre ich unglücklich gewesen, dass ich wieder mal da landen. Um meine Geschichte hast
0: du ganz offensichtlich, wie wir wissen, aufgrund von dem, was sich allem nachher weiterentwickelt hat, das äh, Richtige gefunden für dich, äh, deine Passion. Äh, auch da ich wieder einen Sprung machen, wo du dann 2007 gemacht hast. Du bist auf Cambridge. Ähm, du hast drei Jahre in, in, in England gelebt. Eine ganz wichtige Station auch in deiner wissenschaftlichen Karriere. Warum ist das so wichtig für dich? Und auch das angelsächsische anders prägt, auch im Hochschulbereich anders prägt, als wir es bei uns kennen.
1: Ja, es ist ja eben Cambridge ist bei uns als eine Elitenuni äh, bekannt. Aber wenn man mal dort ist, dann wirkt es ganz anders. Ähm, Schweizer Unis sind äh, im Vergleich sehr, sehr hierarchisch. Also, wenn man als Student an eine, an eine Uni kommt, äh, dann ist man äh, mal ein bisschen wichtig und die Professoren sind, sind weiter weg. Und bis man es dann mal kennenlernt, dann äh, muss man schon äh, in den weiteren Semestern sein. Und, äh, in England ist das wirklich ganz anders. Also dort hat man die, die berühmtesten äh, Gelehrten haben Kopierapparat gefunden äh, oder äh, sonst irgendwo im Gang. Und Und du dann ist du, Entschuldigung,
0: du stehst die Uni St. Gallen nicht selber kopieren?
1: Ach gut, Kopierapparate sind allgemein jetzt ein bisschen, äh, aus, der, aus der Unis verschwunden, weil man einfach nur mit digitalen Dokumenten äh, hantiert. Ähm, also von dem her nein, ich tu nicht, nicht mehr selber kopieren, ich tu selber drucken. Aber äh, äh, es ist, äh, der Unterschied ist, in England ist das Universitätssystem, also die Hierarchien sind zwischen den Universitäten, aber wenn man mal äh, dann drin ist, ist es viel, viel flacher. Und man kann als, als junger Forscher, als ich dort bin, äh, kann man sofort Vorlesungen halten. Da muss man ja da warten, bis man, bis man viel älter ist. Äh, man kann sofort mitdiskutieren, man kann auch an Entscheiden mitwirken, wer neu gewählt wird. Und das war wirklich eine Entdeckung und das habe ich extrem genossen. Und dann auch, als ich zurückgekommen bin in die Schweiz, war nachher an der ETH, gewesen, wo auch ein, ein super hierarchischer Laden ist, Dann habe ich wirklich probiert, das auch ein umzukämpeln in der Schweiz und dass man sich anders lebt. Es verbessert sich bei uns, aber also England war sehr, sehr wichtig, genau wegen dem, Okay,
0: das mit dem Umkrempeln-Versuch, das muss man vielleicht schnell erklären Leute, das sind vielleicht nicht mehr alle ganz so präsent. Da ist es darum gegangen, dass du eigentlich kritisiert hast, wie, wie, wie Unikarrieren geprägt werden oder wie sie überhaupt möglich sind. Du kannst du vielleicht ganz kurz, wirklich nur ganz kurz erzählen, um was es, um was es gegangen ist und du hast dich auch dann ein bisschen in gesetzt, oder muss man sagen, damals.
1: Ja, das kann man das nicht sagen. alle lässig geworden, nein. <lacht> ich habe gemeint, ich hätte damit meine Karriere eigentlich schon äh, in den Sand gesetzt. Ähm, es ist eben so, dass äh, an englischen Unis hat äh, viel mehr junge Leute mit festen Stellen. Äh, also die äh, nicht nach zwei bis drei Jahren wieder weg müssen, weil sie nur einen so langen Vertrag haben. Äh, sondern die werden sehr streng ausgewählt und wenn sie nicht dort sind, können sie bleiben. Und bei uns ist es viel mehr so, dass äh, eine einzelne Professorin oder ein Professor hat, mit ganz vielen Angestellten auf befristeten Verträgen. Und das ist ein Problem, wo natürlich die akademische Karriere auch unattraktiv macht. Und an dem haben wir schrauben. Ich hatte dann im Auftrag vom, vom Ständerat, äh, das war meine erste Expertengruppe, gewesen, äh, geleitet, wo wir Vorschläge gemacht haben, äh, um das zu verbessern. Und äh, die Politik hat dann einen faulen Kompromiss gefunden. der nämlich gesagt, wir nehmen all die Vorschläge auf, aber äh, zur Förderung von dieser Maßnahmen gibt es null Franken. Und äh, also damit ist es auch ein
0: Statement. War hier, <lacht> Du warst dann im Nationalfondsprojekt an der ETH und ich glaube das war auch der Anfang von deinem vom, vom, vom heutigen Hauptthema, oder? Das ist ja, nicht, ja oder? genau.
1: Also ich, habe, ich komme eigentlich aus der, aus der Renaissance-Geschichte, also wirklich viel weiter zurück. Und ich bin dann nah und nah an Gegenwart gegangen in meiner Forschung. Und ha England und an der ETH habe ich noch mehrere Rollen von Wissenschaftlern angeschaut. eben Zum einen die Rolle von Kritikern, die in der Aufklärung sehr wichtig geworden ist. Dann später auch die Rolle von Intellektuellen. Und Expertinnen und Experten sind eigentlich erst als Dritte gekommen. Und das hat sich dann auch durch den Bedeutungszuwachs, den die Rolle bekommen hat, das hat sich dann substanziell geändert. Warum hat ich das so
0: interessiert? Ich meine inzwischen, das ist vielleicht so ein einfach zu sagen, das ist das Buch von Kaspar Hirschi von 2018, das heißt Skandalexperten, Expertenskandale. Und das ist wirklich eigentlich eine Geschichte vom Expertentum. Da geht es eigentlich darum, wie hat das eigentlich angefangen. Louis Gattos und so weiter. Und du schaffst da verschiedene Skandale auf, ganz früh zurück. Aber auch zum Beispiel in Italien, die, die Geschichte in L'Aquila mit den Erdbeben. Ein sehr spannendes Buch, übrigens kann ich sehr empfehlen. Warum hat dich das Thema so interessiert?
1: Ich habe schon äh, Anfangsstudium, ich habe Literaturwissenschaften Literaturwissenschaft studiert im Nebenfach und was mich immer besonders interessiert hat, äh, wie die äh, Männer und Frauen, sei es jetzt Dichterinnen oder eben Wissenschaftler, äh, wie die über ihre eigenen Rollen nachdenken. Weil ja schon etwas äh, ist, wo, äh, ja, seltsame Züge hat. Man sitzt wenn man brütet über Bücher, man denkt äh, über äh, ganz kleine Bereiche nach, die für einen äh, eine enorme Bedeutung haben und die anderen Leute wissen gar nichts darüber ähm, Das hat mich fasziniert. Also, wie kann man mit, mit so einer Rolle ein Leben gestalten? Und äh, das, das, hat, das hat früh angefangen. Und dann eben äh, auch, äh, was, das hat sicher auch mit, mit meinem eigenen Berufsweg zu tun. Wie kann eine, so eine Existenz als, äh, als eine Forscherin oder Forscher äh, wie kann die in der Gesellschaft ähm, Legitimation und Rechtfertigung bekommen? Was machen wir eigentlich in dem, was wir tun? Und wieso gibt es da dafür Anerkennung oder eben auch Verachtung? Äh, was dann, wenn, wenn Expertinnen und Experten ähm, äh, einem Skandal ausgesetzt sind, äh, dann äh, kommt ihr eigenes Rollenverständnis arg unter Druck. Und das hat mich fasziniert. Wir sind schon mit zum Thema.
0: Ich werde mal wirklich ganz einfach anfangen und dich bitte, mal äh, uns deine Definition zu geben. Ich glaube, es gibt verschiedene Definitionen. Was ist eigentlich ein
1: Experte? Eine Expertin? Ab wann bin ich ein Experte? Ähm, wie du sagst, eben, es, gibt, es gibt keine einheitliche Definition. Ich glaube, zum Anfang ist, ist es am einfachsten zu sagen. Ich glaube, das ist auch das, was wir äh, intuitiv darunter verstehen. Äh, das ist jemand, der von ganz wenig ganz viel weiß Und das langt aber nicht. Weil äh, ich glaube, wenn man äh, das hat, äh, dass man eben über einen kleinen Bereich, ein enormes Wissen hat, dann ist man zuerst mal Spezialist. Und Expertin wird man erst in dem Moment, wo jemand, der das Wissen nicht hat, mit Fragen kommt, wo äh, ein Problem hat, wo äh, etwas wird lösen möglicherweise auch man muss eine Entscheidung treffen, und dann Fragen stellt, die Expertinnen und Experten beantworten. Und erst durch die Antwort, durch das Übersetzen dann von kompliziertem Spezialistenwissen gegenüber Laien, erst durch das und die Expertenrolle stand. Also, Experten sind immer Übersetzer und Antwortgeber und sie können nicht, jetzt haben sich vorhin andere Rolle genommen, beispielsweise eben Kritiker, sie können nicht selber anstehen im Verständnis dieser Rolle und sagen, da habe ich etwas zu erzählen los mir zu. Sonst ist immer ein Bedürfnis von jemand anderem da, damit man Experte werden kann. Obwohl das ja auch passiert ist,
0: gerade auch jetzt in der Pandemie. oder Da reden wir ja nachher. Genau, darüber. da hat Aber sich, hat sich genau die Rolle verschoben. Ist ja, ist ja passiert. Genau. Genau. Ähm, ich glaube, es würde Sinn machen, dass man äh, so ein paar Krisen äh, anschauen und, und dort eben, äh, du ein bisschen kannst, kannst analysieren und erklären was dort passiert ist mit den Expertinnen und Experten. Natürlich ist das Pandemie. Ich aber zuerst mal anfangen mit, äh, mit, äh, mit der Finanzkrise, also mit der Eurokrise, weil dort ist ja, haben, die, haben die Expertinnen und Experten eine andere Rolle kann mindestens zum Teil, als es jetzt zum Beispiel in der aktuellen Krise ist. Kannst du das mal so ein, bisschen, so ein bisschen, äh, zusammenfassen?
1: Ja, das mache ich gerne. Ich muss aber etwas vorausschicken, was für äh, die Akzeptanz äh, von Expertisen, also auch von deren Expertenrolle in einer Demokratie ganz entscheidend ist, ist, dass die Leute, die Expertise haben, selber nicht entscheiden. Weil die, die entscheiden, das sollten ja die, die gewählt werden, vom äh, von den Bürgerinnen und Bürgern. Äh, ich glaube, das ist ein ganz entscheidendes Argument, damit Experten anerkannt werden. Und das ist jetzt eine einheitliche Regel, aber es gibt Ausnahmen. Und in der Eurokrise ist das genauso gelaufen, äh, das nämlich, dass nämlich, man eine Krise gehabt hat, wo die Politik nicht verstanden hat, was eigentlich abgeht, oder man hat eine Währungsunion gehabt, aber keine politische Union in Europa. Man hat eine Finanzkrise gehabt, die in den USA angefangen hat. Und die ist rübergeschwappt äh, auf Europa und die hat sich zu Europa verwandelt, eben in eine Staatsschuldenkrise. Das heißt, es gab gewisse Länder, vor allem Italien, Griechenland und dann Spanien, äh, wo äh, die Caisen massiv gestiegen sind. Und die Politik hat wirklich nicht gewusst, wie mit dem umgehen. Und die, die sagen können, in die EU, das ist jetzt vor allem über Deutschland, äh, Frankreich und dort großbritannien noch äh, die haben auch gemerkt, bei ihren eigenen Bürgerinnen und Bürgern ist die Krise extrem unpopulär. Also man kann nicht seine Beliebtheitswert steigern, indem man rasant eingreift. Und diese Faktoren, also fehlendes Verständnis und fehlende Popularität, haben dazu geführt, dass man noch so froh ist in der Politik, dass wirtschaftliche Experten so darüber nachdenken. Und das ist es wirklich so, gewesen, dass eben eine Expertokratie entstanden ist. Das heißt, man hat Italien und Griechenland, hat man gewählte Regierungen abgesetzt. Das sind keine gute Regierungen, in Italien war der Berlusconi, der zu diesen Problemen viel, vieles beigetragen hat. Aber die sind durch ökonomische Spezialisten ersetzt worden. Also das sind äh, Wirtschaftsprofessoren, die in der Europäischen Zentralbank sind Und die haben es darüber übernommen, auf Kreis eben von... von der, der Europäischen Kommission und äh, dem, dem IWF. Und dann hat es darüber, also es war die Nationalexpertokratie, die dann so darüber nachgedacht hat, und darüber hat es nochmal äh, eine supranationale Expertokratie gegeben. Und das war die sogenannte Troika. Äh, aus, äh, hauptsächlich aus äh, drei Personen. Der heutige italienische Ministerpräsident war dabei, gewesen, Mario Draghi. als also Präsident man ja sich schnell, schnell
0: einmal erklären oder in Erinnerung rufen. Ich habe mir das hier da auch notiert. Jetzt hoffe ich, dass ich es gerade finde. Also das ist ja eigentlich. Äh, das ist ja eigentlich. Jetzt finde ich es da genau. Nein, das ist eben. Die Troika ist einfach gewesen, die Europäische Zentralbank, der Internationale Währungsfonds und die Europäische Kommission. Das war genau. die Troika. Ja. Gewesen. Und das sind alles Experten. Gewesen. Und die haben maßgeblich die Weiche gestellt und entschieden. Die haben,
1: die haben eigentlich Politik Diskutiert. Es war eigentlich nur die Europäische Kommission und man kann sagen, es ist wirklich ein politisches Gremium, das auch eine abgeleitete demokratische Legitimation hat. Und das hat zwei Sachen zur Folge gehabt. Das ist auch interessant auch für die Pandemie. Zum, zum einen haben die Regierungen in den nördlichen europäischen Ländern, wo, nicht, also wo die Leute die Krise nicht gespürt haben, die haben überhaupt keine Verantwortung müssen übernehmen für Krisenbewältigung. Zum anderen haben sich die Betroffenen, die direkt Betroffenen in Griechenland, Italien und Spanien, die sich massiv entmündigt gefühlt. Und in all diesen Ländern hat es dann eine richtige populistische Gegenkraft gegeben, die sich dagegen gewehrt hat, dass sie durch die Expertenherrschaft eigentlich ihre demokratische Selbstbestimmungsrecht beschnitten werden. Und ich glaube, das kann man sehr, sehr gut nachvollziehen. Aber eigentlich eben ist es nicht so, gewesen, dass die äh, Wirtschaftsexperten selber sich selbst äh, an die Macht geputscht hätten, sondern die wurden von politischen Regierungen im Norden eingesetzt, die nicht wollen, die Verantwortung übernehmen Und dann war die, die Krise vorbei gewesen und das hat man grad in unseren äh, Breitengraden wieder vergessen. Aber eigentlich ist die Krise viel expertokratischer geregelt worden als alles, was wir seither gesehen haben.
0: Also eigentlich das, was passiert ist, nämlich die Verantwortung abgeben, das ist ja etwas, was man, was man eigentlich auch beobachtet, sonst im, im, im Einbezug, von, wo Politikerinnen, Politiker, Experten, Experten einbeziehen, indem sie ihre Entscheidungen rechtfertigen, indem sie ihre Entscheid legitimieren, manchmal sogar im Nachhinein. oder? Es müsste auch umgekehrt sein. Sie müssten die Expertise einholen, um Entscheidungsgrundlagen zu haben. Aber das passiert ja oft auch umgekehrt. Und das ist in der Eurokrise sehr extrem ja, passiert. absolut. Oder?
1: Also man, man eben grundsätzlich nimmt man ja immer an, äh, dass man Expertise dann braucht, wenn man unsicher ist in der Entscheidungsfindung. Das ist... Ähm, im Gericht so, wo ja Experten auch eine wichtige Rolle spielen und es sollte auch der Politik so sein. Also das ist die grundlegende Legitimation. Man gibt Wissen, damit bessere Entscheidungen zustande kommen. Aber sehr sehr häufig ist es eben tatsächlich so, dass Experten, weil sie so einen, auch in den Medien so einen starken Ruf haben, dass sie beizogen werden, eigentlich, wenn schon etwas entschieden worden ist, weil man schon weiss, wie der Kara laufen soll. aber man braucht noch eine wichtige Stimme, die äh, das dann unterstützt, legitimiert und so weiter. Und dann wird es problematisch, weil. Experten, dann eigentlich Teil sind von einer Kommunikation, um nicht zu sagen von einer politischen Propaganda, wo man einfach sagt, so muss es sein, die Wissenschaft hat es gesagt und es braucht keine Diskussion mehr.
0: Und Stück weit auch instrumentalisiert werden, oder nicht nur Stück weit instrumentalisiert werden von der Politik, indem sie eben das liefert, was die Politik braucht, um zu legitimieren, oder?
1: Genau, sie lönt sich, äh, sich instrumentalisieren. Eben, da habe ich mehrere Fälle äh, untersucht. Und das passiert häufig auf subtile Art. Es ist nicht so, dass sie sich wahnsinnig verbeugen müssen. also Sie müssen eine Meinung vertreten, die sie nie so vertreten würden. Sondern sie sind sich eigentlich einig. Sie würden das auch unterstützen. Aber sie haben eigentlich keinen Beitrag zur Entscheidung geleistet. Sondern sie leisten einen Beitrag zur Durchsetzung. Und das ist, glaube ich, dann eben, wenn es darum geht, eine Debatte, eine öffentliche Debatte in der Demokratie zu verhindern. Das ist eigentlich das Problematische daran.
0: Expertinnen und Experten haben ja auch, ähm, ich würde mal sagen, ein Imageproblem, ein Stück weit immer wieder, oder? Also du hast vorher Populismus angesprochen. Der Experte ist ein bisschen der Find des Populisten. oder? Der Populist sagt, Experte, das ist, das ist ganz schlimm. Das sind die, wo wo sagen, was wir zu machen haben, die nicht auf das Volk das und so weiter, oder? Das ist, so ein bisschen, das ist schon eine Gegnerschaft, oder? Populismus, Experten.
1: Ja, das kann man sagen. Also es, ist eine, es ist eine sehr zweischneidige Rolle. Ich glaube, zum, zum einen haben, äh, haben Expertinnen und Experten äh, heute einen größeren Einfluss über Medien, auf Politik, auch innerhalb von der Politik, als was sie haben. Äh, und sie haben da eine sehr hohe Anerkennung. Das hat sich auch gespiegelt in der Pandemie. Oder? Man hat ihnen Leute und wir sind alle Oh, eigentlich all das Wissen, das wir haben, jetzt über, über das Virus haben, wie man es bekämpft und so weiter, das ist durch, durch Experten vermittelt worden und das hat, das hat eine enorme Bedeutung. Äh, zum anderen hat aber genau diese Macht, oder äh, die weckt ein Misstrauen äh, bis äh, zu, zu massiver Abneigung. Und das erste Mal, wo man das in Europa dann ähm, nach äh, der Eurokrise wirklich gesehen hat, radikalisiert, das war der Brexit in Brexit ist es so gewesen, die ganze Brexit Debatte in England ist es so gewesen, dass auf der Remain-Seite, also von denen, die in der Europäischen Union bleiben wollten, das sind eigentlich alle ökonomischen Experten geguckt. Das ist extrem einseitig gewesen. Und die Seite, die wollte, also die konservativen Tories hauptsächlich, die haben Wählen die in die Europäische Union verlassen, die haben dann gemerkt, also das ist instinktiv, politisch sehr, sehr geschickt gewesen, die haben gemerkt, dass sie mühen eine Polemik gegen Experten fahren. Und das haben sie dann populistisch durchgezogen. wie have die enough of experts und so weiter. Äh, hat ein Politiker gesagt, äh, der Gove, der selber Jogs äh, von der Ausbildung genossen hat, also super elitär in seinem Bereich ein Experten ist, der hat dann so eine Rhetorik gefahren. Und die haben damit die Abstimmung, äh, die Abstimmung gewonnen. Und dann kann man eigentlich sagen, äh, dass es, glaube ich, schon eine gewisse gesellschaftliche Spaltung gibt, wie dass man auf wissenschaftliche Expertise schaut.
0: Ich rede noch ganz kurz über die Klimakrise und dann wird die wirklich die Pandemie anschauen. Ähm, wie bei der Klimakrise, du hast äh, äh, einen Begriff genannt, dass sie eigentlich so, als eigentliches Versuchslabor für den polarisierten Expertendiskurs, können wir das anschauen. es hat angefangen, äh, vom Grundsatz her, dass einfach zwangsläufig äh, das von der Wissenschaft einberufen worden ist, die ganze Diskussion, weil sie überhaupt zuerst die Modell gebraucht hat, wo, wo, wo zeigt haben, dass wir da ein Problem haben und Irgendwann, äh, je nachdem, wie man so anschaut, spätestens Mitte 90er Jahre irgendwie klar hat können sagen, äh, wir haben das Problem. Und das ist Menschen gemacht, oder? Mhm. Kannst du vielleicht das noch ganz kurz so, so schildern, was, was dort passiert ist in diesen 20, 25 Jahren?
2: Bis jetzt. Ja, das, das
0: ist ein Prozess, der ja alles und sich und immer noch sehr viel passiert.
1: Also, also wichtiges betonen ist einmal, eben die, die Klimakrise und die Klimadebatte. Die ist schon viel viel länger da, als was man eigentlich heute äh, wahrnimmt. Eben mitte mitte von 90er Jahren hat sich eigentlich in der Wissenschaft der Konsens durchgesetzt, eben, dass der, der, der Klimawandel gemacht ist. Also der Mensch der wichtigste Faktor ist äh, in diesem Wandel. Und es ist dann einfach politisch halt viel, viel länger gegangen, bis das, bis das angekommen ist. Und in der, in der ersten Phase war das eine Kontroverse, gewesen, die hauptsächlich innerhalb der Wissenschaft geführt worden ist. Und was da besonders interessant ist, dass es sehr renommierte Forscher hat, die sich einsetzen lassen haben, von Klimaskeptische, wenn man so will sagen, über Klimawandel skeptische Politiker, auch der Erdöllobby und so weiter, haben sich sehr gut zahlen lassen. Das sind zum Teil Nobelpreisträger gewesen. Und die haben etwas gesagt, was vorher schon in der Kontroversen um die Gefährlichkeit von Tabak gesagt worden ist. Nämlich sie haben gesagt, man hat äh, noch nicht genug Daten. Also, sie haben sich als Skeptiker dargestellt. Man haben noch nicht genug Daten, es ist noch kein Konsens da, wir müssen weiterforschen, bis wir endlich so weit sind. Und die Quintessenz war natürlich, man Welle Massnahmen aufschieben. Also eben solange wir es nicht ganz sicher wissen, solange sollten wir sollte nichts tun. Und dass die Verzögerungsinitiative, die hat dann dazu geführt, dass die Klimawissenschaften selber eigentlich immer aktivistischer geworden sind. Also es hat dann eben auch Kampagnen gegeben und dass wo der Konsens sich immer mehr verhärtet hat, dann die ganz Positionen, wo Gegenmaßnahmen gsi sind, auch immer äh, polarisierter wurde sind. Eben dann die Wissenschaft, aus also die Skeptiker haben eigentlich die Wissenschaft nicht als die ganze Frage gestellt, aber nachher sind dann immer mehr eben, äh, fundamentalistische Positionen entstanden, wo die Klimawissenschaft als Ganzes angegriffen haben. Und man hat im Zentrum immer der sogenannte Weltklimarat gehabt. Der hat es auch schon sehr, sehr früh gegeben. Und der hat sich eigentlich lange sehr, sehr geschickt positioniert. Die haben gesagt, das machen sie bis heute, ihre Aufgabe ist, dass sie den aktuelle wissenschaftlichen Stand systematisch aufarbeitet in einem extrem komplexen Feld. Und dass sie damit, also in ihrer, ihrer, ihrer Sprache, politikrelevant sind aber Politik nicht vorschreiben. Also es ist policy relevant, but not policy prescriptive. Und das heisst eigentlich, sie haben ihre Aufgabe von, dieser, von der politischen Entscheidung ganz klar trennt. Und das hat ihnen viel Legitima Legitimation gegeben. Zum Problem für sie in gewissen Maße ist es aber erst wurde wo dann Klimajugend. damit hat ja eigentlich die ganze Klimabewegung einen wahnsinnigen Treffer bekommen, wo in der letzten Jahr Klimajugend international dann mit dem Slogan auf der Straße ist: Follow the Science oder Unite behind the Science. Das ist ein Slogan, wo eben Tolle von Experten noch mal massiv aufgewertet hat, aber Ihre Funktion eigentlich nicht gerecht werden, weil die Klimawissenschaften selber ja genau behaupten, sie wollen keine Vorschriften machen der Politik. Sie präsentieren äh, den, den wissenschaftlichen Kenntnisstand. Die Politik muss dann Ziel definieren und äh, Politik muss entscheiden: Machen wir jetzt in der Klimabekämpfung mehr AKWs oder machen wir nur erneuerbare? Bauen wir zwischen Tür Gaskraftwerke oder probieren wir darauf ganz zu verzichten? Da kann die Wissenschaft eigentlich keine Vorschriften machen, aber durch die Rhetorik der Klimabewegung ist der Eindruck entstanden. Und das hat dann der fundamentalistische Gegner eigentlich vom Klimawandel fast noch mehr Auftrieb gegeben. Dass sie gesagt haben, ah, was passiert jetzt da? Die Wissenschaftler übernehmen zu wir werden von einer internationalen Klimalobby unterworfen und so usw. So also man sieht dort eben sehr gut, wie durch die Sprache wo verwendet wird zur Unterstützung von Experten, dann kann noch eine viel massivere Gegenbewegung entstehen. Es ist sehr kompliziert, die ganze Geschichte, aber eben das sollte man vermitteln können.
0: Machen wir den Link zur Pandemie, oder wo ja auch die Situation ist, dass sich alle auf irgendwelche Expertinnen und Experten berufen. Es gibt auch die gemeinsame mediale Präsenz, die wo sich, wo sich, wo sich eben in der Krise radikal verändert. Und das ist jetzt in der Pandemie noch in ganz anderen, neuen Dimensionen passiert. Oder? Und es ist eigentlich ja unter anderem passiert, dass die, die, die Expertinnen- und Expertenaustausch, wo, wo, wo bislang äh, in anderen äh, Feldern im Hintergrund gelaufen ist, der ist plötzlich an die Öffentlichkeit gekommen. Oder? Und das hat ja dann auch dazu geführt, dass wir alle, ich sag's jetzt mal, nicht mehr daraus
1: sind. Ja, das kann man so sagen. Also, um vielleicht kann nochmal den Vergleich mit den mit der Klimawissenschaften machen. In den Klimawissenschaften sind all die Beratungen, eben wie, was ist der Erkenntnisstand, was für eine Relevanz hat das für Politik. All die Beratungen finden vertraulich statt. Und die Klimaberichte sind dann ein Resultat von unglaublich langen Verhandlungen, wo zum Teil auch Politik daran beteiligt ist. Also da können wir davon kommen etwas mit über. Und in der Pandemie... Ist es Gegenteil der Fall? Das ist Im Grunde genommen hat man die Wissenschaft gesehen. Das war etwas sehr Faszinierendes für mich. Man hat die Wissenschaft gesehen wie ein offenes Blatt. Man hat am Anfang ganz, ganz wenig über das Virus und wie man so wenig wusste, hat man auch nicht Zeit für vertrauliche Beratungen. Sondern es alle Forschenden auf diesem Gebiet haben eigentlich sobald sie irgendwelche Resultate hatten, haben sie die auf Twitter rausgehauen. Und dann hat eine Diskussion im Internet angefangen, was für eine Bedeutung hat das, was für Folgen könnte das haben. Also man hat dort wirklich Wissenschaft im Entstehen können beobachten und das zu überblicken, war sogar eben für die Spezialistinnen im Feld äh, wahnsinnig schwierig. geschweige dann für Journalisten, die darüber berichtet haben, oder äh, für, für Laien, die haben erfahren haben, ja, wie groß ist jetzt die Gefahr, äh, was macht sie mit uns und so weiter. Und äh, dann, was man auch gehabt hat, sehr sehr früh, ist äh, eben quasi eine neue Rolle, die sehr inspiriert war von der, von der Klimakrise. Äh, dass, Experten sich wie selber äh, ins, äh, ins Zentrum gestellt haben. Also sie haben nicht gewartet, bis irgendein Journalist oder Politiker ihn fragt, kannst du mich beraten, sondern äh, sie sind auf Twitter und haben gesagt, was die Politik macht, ist ein Skandal, man muss das alles andere aufgleisen und ich weiß wie. Und das hat dann eben sehr schnell die ganze Diskussion um Covid äh, kontrovers gemacht. Man kann eigentlich sagen, die,
0: die am, am leutigsten gsi sind und am meisten Wirbel gemacht haben, gerade auf Twitter oder sonst äh, dank der Journalisten, die ihnen Plattform gegeben haben, die sind dann auch am meisten in den Medien gekommen, oder? Und, und, und erst mit der Zeit hat man ja dann festgestellt, dass das gar nicht unbedingt, ich sage jetzt, wirklich die Experten waren in dem Feld, in dem Feld weil sie nämlich zu diesen Themen zum Beispiel fast nichts geforscht haben, oder? Das hat so zum Beispiel gegeben, ja nennen, einen, 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 einen Herr Salaté, oder? Wunderbar äh, formuliert, hat immer schon ich hatte eine sehr traurige gefreut, wenn er an Bernstein gekommen ist. So habe ich es wahrgenommen. Aber eigentlich ist er nicht ein Experte. Er hat auf dem Feld von Viren, Epidemiologie eigentlich praktisch nichts gemacht. Aber er war einer der Präsenten. Es hat eine andere gegeben. Es geht es nicht darum. Ich konnte nicht mit dem Finger auf einen zeigen. Es geht mir nicht um das.
1: Ja, also es hat, es hat viel gehabt, wo wirklich, ich, ich, habe mit, ich habe mit all denen auch äh, schon längere Gespräche geführt. Und wir werden, äh, ähm, äh, ich bin jetzt in einem Projekt, wo man die noch interviewt, ähm, die sind zum Teil, das Sagen selber, wirklich in, auch in die Rolle hineingestolpert. Und äh, die haben den Eindruck gehabt, dass, dass Politik gerade am Anfang die Reaktion komplett verschlafen hat. Und äh, Unrecht haben sie, nicht, äh, haben sie nicht damit nicht also gehabt. Bei, bei, bei Masse Salaté ist es tatsächlich so, eben, dass er, er ist aber er hat in einem Gebiet gearbeitet, in mit der Covid überhaupt nichts zu tun gehabt hat. Ähm, und der, der ganz früher äh, schon geforscht hat, war Christian Althaus. Das sind eigentlich so, sind, die beiden sind so Zwillinge, äh, die haben auch äh, früher zusammen Ihre Entwicklung ist wirklich unterschiedlich. Also es lohnt sich vielleicht noch, äh, gut anzuschauen. Äh, der Christian Althaus in Bern der hat tatsächlich bei der Verwaltung angeklopft. Also bevor er ist auf Twitter ging, äh, hat er ihnen gesagt: Hey, er ist jetzt, nicht gehört worden. Ähm, genau, hörst, ich, ich, äh, ich habe äh, frische Forschungsresultate. Die waren auch wirklich sehr gut. Gewesen. Ähm, das ist hochrelevant für euch. Ich wollte euch dazu einen Vortrag äh, halten. Und er hat die Leute im BAG. Dann sie gesagt, ja, ja komm nur. Rein. Und als er dann gegangen ist, waren acht Nasen-D. Und die, die es angegangen hat, waren nicht die. Und das hat dann dazu geführt, dass die eben als Kritiker auf Twitter gegangen sind und, und das auch gemacht haben. muss ich wirklich so sagen. Und erst dann von den Medien gehört worden sind. Und was nachher gekommen ist, eben auch sehr fasziniert. Nachher sind Monsieur Salaté und, und Altus sind ja dann in die Taskforce aufgenommen worden. Das heißt, sie sind von Kritiker zu Experten geworden und haben die Politik direkt beraten können. Aber der Rollenwechsel haben beide nicht geschafft. Sie hatten das Gefühl, wenn ich, jetzt bin ich Teil der Taskforce, jetzt sollte ich eigentlich das Ohr von der Politik haben. Und wenn dann die Politik nicht macht, was wir ihnen sagen, ähm, dann muss ich eigentlich wieder auf Twitter und in den Medien kritisieren, dass die Politik nicht das macht, was man ihnen sagen. Und ich glaube, dort war wirklich das Problem von ihrer Rolle, weil wenn man die Politik beratet, heisst das noch längst nicht, dass die Politik dann effektiv genau das machen muss machen, was man ihnen erzählt
0: genau das hast ja du dann auch kritisiert im in, in Interview äh, dass du äh, dass du gesagt hast es ist wirklich der Rollenkonflikt von gleichzeitigen Berater sein und gleichzeitig Kritiker oder, oder sogar Opposition zu machen oder? und 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 die Taskforce wo glaub, 70 Leute sind immer noch ist natürlich klar gewesen, dass das ein Stück weit äh, eine Kakophonie mu muss geben, oder? das ist ja auch wahrscheinlich ein, ein äh, ein heikler Punkt war, dass wir jetzt so viele äh, so viel Ex Expertinnen und Experten reingenommen
1: haben. Mm -hmm. ähm, also, die Taskforce ist wirklich etwas extrem Faszinierendes, äh, weil es an nie in der Schweiz so ein Gremium gibt. Äh, man hat ganz viele Expertengremien, die Politik beraten äh, in Bern. Äh, Außenparlamentarische Kommissionen sind das hauptsächlich. Und das sind meistens Gremien, die zwischen 10 und 15 Leute haben und nicht nur Wissenschaftler. Und eben die Taskforce, ich äh, glaube 66 Leute jetzt, es sind mal über 70 gewesen, ähm, äh, die ist riesengroß. Und was auch ein Unterschied war, ist, die Wissenschaft hat sich jetzt selber reingewählt. Äh, also normalerweise ist es Politik entscheidet, weil so ein Gremium kommt, ist die Wissenschaft gewesen. Und wenn das Gremium natürlich so groß ist, und mit denen 66 und die unterschiedlichen Einheiten aufteilt, dann hat das zur Folge, dass nur ganz wenige, die in dem Gremium drin sitzen, wirklich Kontakt haben zur Politik. Also, Beratung leistet Und die anderen haben dann Sitzungen untereinander, wo sie nur merken, eben, äh, der Bundesrat macht ja gar nicht das, was wir ihnen gesagt haben. Und ich habe ja gar keinen Einfluss. Und äh, der Marcel Salaté hat dann äh, direkt gesagt, wenn ich, wenn ich auf Twitter sage, eben wie äh, das Kontakt Tracing, als Contact Tracing App, muss konstruiert werden, dann erziele ich viele größere Wirkung, als wenn ich das in Taskforce sage. Also gehe ich auf Twitter. Ich kann das schon nachvollziehen. Das Problem ist, dass so ein Beratungsgremium wie Taskforce dann in der Politik viel weniger Gehör findet, wenn man das Gefühl hat, die wollen gar nicht uns beraten, sondern die werden über Medien Druck auf uns auswirken. Die Taskforce hat eine ganz steile Lernkurve hergelegt, das muss man wirklich konzentrieren. Heute hört man sie ja viel weniger in den Medien als nach vor einer Weile. Und es gibt ganz viele Bern sagen, dass sie heute den grösseren Einfluss haben als was sie es hatten, zu dem Zeitpunkt, wo man die ganze Zeit Interviews Interview lesen können, in den Zeitungen mit ihren Mitgliedern.
0: Es sind ja interessanterweise auch sehr kompetente Frauen, mehr Gewicht in dieser Taskforce, heute, wo man, wo man vorher gar nichts von ihnen gehört hat, weil sie halt nicht so laut, ich sage jetzt, umgegockelt haben, oder? wie gewisse, wie gewisse äh, Sonstige Herren. Und, und, und da hat kann man sagen, eigentlich ein Beruhigung gegeben, durchaus im, im, im Sinn des Ganzen, könnte man sagen.
1: Ist ähm, das so? Ja, ich glaube, es hat eine Beruhigung gegeben und eben, es hat auch einen gemeinsamen Lernprozess gegeben. Ähm, es, ist, es ist noch interessant, in der, in der Schweiz hat es viele Krisen gegeben, wo äh, am Anfang sich die Beteiligten Instanzen Wissenschaft Medien Politik noch viel zu wenig vertraut gsi sind nach Fukushima also es ist für uns nicht eine große Krise aber nach Fukushima ist das ganz ähnlich gsi dass dass man dort erst eigentlich angefangen hat schaffen und am Anfang ist das mit großer Repriese verbunden und irgendwann merken die involvierten Personen dann viel besser wie wie es eigentlich am effizientesten läuft und das ist jetzt der Fall Du hast gesagt, eben am Anfang waren es hauptsächlich Männer. Gewesen. Das ist etwas faszinierendes, dass die, die Expertenrolle in, in der öffentlichen Wahrnehmung auch extrem stark männlich prägt. Und, äh, darum in der ersten Phase hat man auch in den Medien fast nur Männer gehört. Und dann hat es angefangen an dämmern, ja, eigentlich hat es viele Frauen, wo sehr kompetent in diesem Bereich. Und dann erst in einer zweiten Phase sind dann Frauen äh, jetzt eben bis zur Taskforce-Präsidentin, der, der, der Tanja Stadler, die war auch von Anfang an dabei, gewesen. man hat sie auch in den Medien gesehen. Ähm, aber es sagen, sagen jetzt auch ganz viele beteiligte Leute, dass sie einen, einen hervorragenden Job macht als Präsidentin, aber viel weniger eben im, im Skiwerferlicht steht äh, als ihre Vorgänger, die Männer waren.
0: Schauen wir uns noch die Rolle der Medien an, wo ja auch sehr, sehr wichtig war oder immer noch ist. Wir sind ja immer noch mittendrin. Die Auswahl vom Experten und der Expertin ist ja oft auch eine Auswahl der Medien. Oder? Und, und dann ist es quasi nur eine Reaktion. Und und es dann zu viel verlangt, dass ein Experten einmal sagt,
1: ich bin nicht Experte für das? Ja, dann ist man eben aus den Medien raus. Ähm, äh, die, Frage ist, die Frage ist sehr wichtig, äh, weil ich glaube, man hat viel zu wenig Bewusstsein dafür, dass die Rolle von äh, Experten in den Medien ganz ein ist als die in der Politik. Ich habe am Anfang gesagt, eben, äh, Experten sind problematische Figuren, weil sie im Vergleich zum Rest der Bürgerinnen und Bürger viel einen grösseren Einfluss können da auf die politische Entscheidungsfindung Das ist das, was was, was heikel macht. Ähm, es gibt aber eben Strategien, gerade wenn man direkt Kontakt mit der Politik hat, äh, um zum das Problem zu entschärfen. Und eine Strategie ist, dass Experten nicht eben an die Politik gehen und sagen, ihr müsst das machen, das ist die einzige wissenschaftliche Lösung. Das stimmt in den meisten Fällen nicht. Dass, dass es so eine Notwendigkeit gibt, sondern dass sie an die Politik gehen und sagen, ähm, wenn ihr Option 1 wählt, dann hat das die Risiken und Chancen, wenn ihr Option 2 wählt. Äh, dann, Tanja Staller hat das in der Pressekonferenz letzte ganz gut gemacht. Sie hat gesagt, äh, wir haben äh, drei Probleme in der aktuellen Krise. Das eine ist, ähm, wenn wir aufhören wollen, dann haben wir zu wenig Impfungen, damit die Spitäler geschützt sind. Oder? Also wir haben das Problem der Spitäler, das Problem der Impfungen und wir haben das Problem der Restriktionen. Und je nachdem, wie man diese drei Probleme gewichtet, kommen wir zu anderen Lösungen. Und die Wissenschaft kann helfen, die Risiken zu berechnen, die das Zusammenspiel machen. Was man aber muss tun muss, das kann die Wissenschaft eigentlich nicht. Eine Kommunikation in Optionen, eben was, was die Politik kann machen kann und was die Risiken sind, das ist für Medien nicht interessant. Die Medien haben viel mehr Freude an Experten, die stehen und sagen, ähm, äh, das ist der wissenschaftliche Kenntnisstand, ich fordere diese Massnahmen. Wie dann haben sie eine super Headline und sie können die Kontroverse äh, vom Zum äh, vom ziehen, äh, wo dann äh, äh, ja, andere Medien darauf reagieren und ihnen Aufmerksamkeit gibt. Also was in den Medien funktioniert, ist der Politik, wenn es um Expertenberatung geht, eigentlich häufig heikel.
0: Es gibt ja auch den Wissenschaftsjournalismus, oder? Wie schätzt du die Rollen in, in, in dieser Pandemie? Oder? Wo eigentlich gibt es spezialisierte Expertinnen und Experten, wo auch Journalistinnen sind. Da, da hat man den Eindruck, das hat
1: gar nicht mehr so eine Bedeutung gehabt jetzt in der Pandemie. Ja, das, das stimmt zu meint gibt also, es da gibt es Unterschied äh, zwischen Deutschland und der Schweiz zum Beispiel. Äh, ich würde ja äh, beipflichten, in der Schweiz hat es viele Journalisten gehabt, also zum Beispiel Daniel Binswanger ist einer gewesen, von der Republik, äh, wo sich einfach wahnsinnig eingelesen hat. Also über, von Wissenschaftsjournalismus, eigentlich keine Ahnung gehabt, aber die haben sich wahnsinnig eingelesen und nachher haben sie äh, mitdiskutiert. Eben als äh, als hätten sie eigentlich den ganzen Hintergrund. Das war auch eine steile Lehrkurve, aber ich glaube, sie haben zum Teil auch ihr Wissen überdehnt. Weil der Wissenschaftsjournalismus in der Schweiz halt wirklich stark geschwächt worden ist, auch durch die Krise der Zeitungen in den letzten Jahren. In Deutschland haben Wissenschaftsjournalistinnen, vor allem, das ist lustig, dass dort dann viel mehr Frauen sind, haben viele prominentere Rollen gespielt, und zwar als konstante Interviewpartnerinnen, von Virologen, also beispielsweise der berühmte Podcast von Christian Drosten, der ist immer von Wissenschaftsjournalisten vorbereitet worden und äh, sie haben dort äh, unglaublich kompetent äh, die Fragen gestellt, was sie nicht gemacht haben und was ich eben zum Teil ein bisschen bedauerlich finde, ist, dass sie auch kritisch nahe haben, weil sie äh, haben eine, so eine hohe Kompetenz, äh, dass sie auch usdc sehen, wenn einmal Argumentationen, von Experten heikel werden, gerade wenn sie politische Forderungen aufstellen, dann könnte man eigentlich wirklich kritisch nachhaken. Und das hat der Wissenschaftsjournalismus allgemein wenig gemacht und das hat mit dem eigenen Rollenverständnis zu tun, dass sie gerade dann, wenn die Wissenschaft angegriffen wird, von Klimawandelskeptikern, von Massnahmen gegen in der Coronakrise, dass sie versuchen, selber versuchen, die Wissenschaft zu verteidigen, dass das ihre Rolle ist. Aber ich bin nicht ganz sicher, ob es den Bärerdienst leistet, wie sie am besten geeignet werden, zum kritisch nachhaken, zu dort wo es wirklich Probleme gibt.
0: Ich möchte dich selber ein bisschen kurz nach dienen, du bist ja auch Experte selber, oder? Wie gehst du denn eigentlich mit dieser Rolle um, dass du eben in Expertenkommissionen bist, jetzt auch, äh, du bist auch im Schweizerischen Wissenschaftsrat, äh, gibt es jetzt ein Projekt, wo man das alles aufarbeitet und dann versucht herauszufinden, was ist vielleicht eben nicht so optimal ist bezüglich dieser Thematik. Das ist ein Projekt, wo du dabei wirst sein. Da bist du auch Experte. Wie gehst du selber mit dieser Rolle um
1: als Experte? Bist du, kannst du von dir sagen, du, bist, du wirst nicht vereinnahmt? Äh, nein, das kann man nie. Und, und äh, der Auftrag, den ich jetzt da habe, also ich bin nicht im Wissenschaftsrat, sondern ich ja. habe einen Auftrag genau. über ja. äh, Es geht da darum, dass wir Empfehlungen machen an Politik, wie eben in künftigen Krisen in der Schweiz das Zusammenspiel von Wissenschaft und Politik äh, besser äh, funktionieren kann. Und der Grund, wieso dass ich den Auftrag mit äh, Kolleginnen und Kollegen übernommen habe, äh, ist, dass ich mich in den Medien kritisch gewürdert habe. Die haben äh, die haben das Wählen aufnehmen. Also in dem Sinn ähm, äh, bin ich da mit dem, was ich schon gesagt habe, äh, bin ich schon nicht mehr so ganz unabhängig. Was für mich aber ganz wichtig ist, äh, jetzt, wenn ich diesen Auftrag habe, dann kann ich nicht mehr gleichzeitig in die Medien gehen. Wenn ich Interviews führe mit, äh, mit Politikern, mit Verwaltungsleuten, äh, mit involvierten Wissenschaftlern dann kann ich nicht gleichzeitig in die Medien gehen und Taskforce immer noch kritisieren. Also ich muss dann den Rollensprung machen. Das ist, das ist ganz zentral. Ähm, wenn man beides macht, ich glaube, dann kommt man in ein, in ein absolutes Genusch. Rein. Und das ist das, was ich, was ich eigentlich wenn ich, als Experte immer probiere. Das ist auch schon das, wo ich mich für attraktivere Karriere an der Uni habe. Ähm, in dem Moment, wo man Teil von einer Expertengruppe ist, äh, kann man nicht mehr einfach in die Medien gehen und äh, zu sagen, was gemacht werden muss. Weil es ist ja dann auch nicht klar, rede ich jetzt für die Expertengruppe, rede ich für mich selber und ähm, was mit Politiker, dann die Entscheidungsträger, mit dem anfangen, wenn ich, anstatt mit ihnen direkt zu reden, über die Medien mit ihnen probiert zu reden. Äh, also Rolle, die Rolle trennen, äh, das ist entscheidend. Wenn ich gar keinen Auftrag habe von der Politik äh, dann kann ich mich sehr, sehr frei in den Medien ausdrücken. Äh, wenn ich aber... Äh, die, die offizielle Funktion haben, dann sollte ich mich zurückhalten. Ich glaube, das ist die ganze Diskussion in der Schweiz, hatte die, die Phase im März, wo das Parlament und die Kräfte aus dem Parlament dann, die sind, die sind einfach müde waren und frustriert dass sie selber nicht im gsi waren, sondern die ganze Zeit die Experten, die den gefordert und haben. Die ganze Diskussion dort ist, glaube ich, auch aus meiner Sicht an der Sache vorbeigegangen. Weil es ist tatsächlich so, wenn man Teil ist von einem Experten, dann sollte man sich in der Öffentlichkeit zurückhalten. Das ist eine alte, eine alte Regel. Aber äh, man sollte natürlich immer noch frei sein, dass man sich zu, zu allen anderen Bereichen völlig frei äußern kann äh, in den Medien. Und die Politik muss auch selber eine Sprache finden, dass wenn sie kritisiert wird, dann ich bin Christian Altus, ist ja dann extra zurückgetreten, damit er auf Twitter frei weiterreden ähm, Genau, dann muss Politik fähig sein, darauf zu reagieren und Antwort zu geben, ohne dass sie einfach dann sagt, äh, ich jetzt Platz. Ich
0: hätte gerne dann nachher die äh, äh, Möglichkeit geben, euch Fragen zu stellen. Ähm, ich hätte aber zuerst mal noch, noch schnell Fragen. Die Rolle von der, der Schriftstellerinnen und Schriftsteller ist jetzt nämlich ein Gump, oder? Äh, wir haben ja auch gehört, dass ein Stück weit. Der Experte fast die Gegenfigur des Intellektuellen. oder hat ein Stück die Intellektuelle ein bisschen, ein bisschen an die Wand gedrängt. Früher haben Schriftstellerinnen und Schriftsteller viel mehr Bedeutung gehabt. Man hat sie viel mehr gehört äh, zu, zu x verschiedensten akt aktuellen gesellschaftlichen Fragen. Das ist ein verloren gegangen. Habe ich den Eindruck, ähm, hast du da Thesen, mit was das zu tun hat, dass sich die Schriftsteller und Schriftstellerinnen nicht mehr so melden in der Öffentlichkeit?
1: Ja, ich glaube schon, sie sind von Medienexperten in vieler Hinsicht verdrängt worden. Ähm, also wenn man wenn auf Generation äh, Frisch, Dürremat, äh, Jean-Paul und so weiter usw. zurückschaut, ähm, dann haben die ganz viel Gelegenheit gehabt, durch grosse Interviews, aber auch durch Manifest, äh, also eben die kollektive Aufschrei gegen Ungerechtigkeiten in der Welt oder, oder vor der eigenen Haustür äh, zu protestieren und das war dann die große Diskussion gewesen, äh, in den Zeitungen und am Fernsehen und so weiter und, die, äh, und man hat große äh, sind hauptsächlich Männer gewesen, nicht nur äh, große Schriftstellerinnen und Schriftsteller äh, zugemutet eben, dass sie können, zu allgemeinen Fragen äh, will sie sich mit dem menschlichen Sein zentral beschäftigt, dass sie auch zu allgemeinen Fragen von Gerechtigkeit in der Welt glaubwürdig. Stellung nehmen. Und das Minimus zuhören. Und ich glaube, diese Annahme, dass jemand, der eigentlich spezialistisch für alles, für das allgemein Menschliche und sich einfach sehr gut ausdrücken kann, dass so jemand eine wichtige Stimme hat, die Annahme ist, ist geschwächt worden und gleichzeitig haben eben Expertinnen und Experten in den Medien immer stärker auch die Rolle der Mahner und Kritiker übernah Und dort entsteht aber ein neues Problem, oder? wenn ich kompetent bin in einem ganz, ganz kleinen Bereich vom menschlichen Wissen, wie kann ich mir dann amassen, dass ich über etwas, wo die ganze Gesellschaft betrifft, dann kann autoritativ auftreten in den Medien. Und das ist etwas, worüber man muss diskutieren muss, das ist eine ungelöste, Frage. Aber wir sind im Moment glaube ich, eher in einer, in einer Situation, wo der wir äh, das, was früher Intellektuelle haben können, eben als ähm, kritische Stimme in der Gesellschaft tätig sein wo wir das viel mehr Experten zumuten. Und darum wollte ich mich dann auch zentral eben mit dieser mit Expertenrolle beschäftigen, weil ich das Gefühl hatte, es darf nicht so sein, dass es nur eine populistische Kritik gibt, weil die ist unfruchtbar, die führt nie einen Sinn, äh, die, die zerstört eigentlich die ganze Faszination des Thema. sondern es braucht eine wissenschaftliche Kritik äh, von diesem Phänomen, damit wir auch aufklärter, selbstbewusster, souveräner können äh, mit äh, mit der wir die ganze Zeit damit konfrontiert sind, umgehen.
0: Ja, ich glaube, du leistest da einen ganz wichtigen Beitrag. Schauen wir mal, was es für Fragen gibt es hier im Raum. Wer möchte noch einmal nachhaken, wo ich es vielleicht vergessen habe oder vielleicht etwas anderes nachfragen? Wer hat irgendeine Meinung oder ein Votum? Das der Fall sein. das ist auch kein Problem. also gibt es zwar, zwar fast nie, aber der Christian?
2: Jetzt jetzt das ja, da würde ich gerne eine Frage stellen, und zwar jetzt vielleicht ein wenig weggehend von dem, über das wir jetzt gesprochen haben, allgemein, die Bedeutung von, von der Geschichte in der heutigen kurzfristigen, oder kurz, ja alles ist kurzfristig, alles ist eigentlich auf dem Moment ähm, fokussiert, auf, vielleicht auf das, was gerade kommen ch wird, dass man wird posten demnächst oder was weiß ich, was als nächstes machen Was ist die Rolle oder die Bedeutung der Geschichte heute? Was kann sie leisten? große Frage. Ähm,
1: ich glaube, wenn man heute Themen haben, wo eben die eben gerade die Kurzfristigkeit betonen, also beispielsweise spielen Experten auch eine Rolle, dass uns äh, die und die Risiken äh, drohen, äh, beispielsweise wenn durch Digitalisierung äh, Jobs wegfallen, äh, dass der Wandel, den wir haben, immer radikaler wird, äh, dass wir uns auf ganz grosse Gefahren einstellen müssen. Dann kann die Geschichte helfen, zu zeigen, äh, dass es solche Warnungen, äh, solche äh, äh, Diskurse schon früher gegeben hat und dass man äh, zuerst mal muss probieren was eigentlich abläuft und sehen, äh, woher das, das kommt eben wenn ich äh, Beispiel von der, von, von der Klimakrise oder? Äh, wenn man bei der Klimakrise schaut, wie äh, der de, de politisch Druck entsteht äh, das, dass man muss handeln und äh, dass es eben könnte einen Klimakollaps gehen und so weiter äh, dann kann man das gleichzeitig sehr, sehr ernst nehmen aber auch gesehen, dass es in, gerade in unserer Gesellschaft äh, apokalyptische Bewegungen, die einen Weltuntergang äh, schon lange gesehen haben, gekommen, äh, dass das schon viel gegeben hat. Und äh, dass Angst nie eigentlich der, das richtige Motiv war, um mit solchen grossen Problemen umzugehen. Äh, ich glaube, Geschichte kann gleichzeitig einordnen, äh, was man äh, gerade, gerade in unserer hektischen Zeit hat. Und... Ähm, äh, Orientierung stiften äh, eben, wie, man, äh, wie man, mit diesen Problemen eigentlich ohne den Kopf zu verlieren, äh, kann umgehen. Und ich glaube, äh, was ich interessant finde, hektischer, dass es wird, desto mehr interessieren sich Leute auch für Geschichte. Dass also wir sind doch das Gegengewicht.
0: Gibt es inzwischen vielleicht eine Frage, äh, Peter,
2: ja? Es ist sehr spannend, was ich erzähle. Es gab einen Fragen, aber es ist mich Wunder, es hat in der Pandemie so die Forderung gegeben, die Wissenschaft soll einer Politik, auch in der außerhalb der Krise, dass man nicht erst dann reagiert, wenn es aber sehr akut wird und dann die Wissenschaft halt dann muss nachrennen und ähm, vielleicht auch falsche entscheidet, kommen, dass zu wenig vorbereitet ein Haufen Problem, wo eigentlich viel Diskussion nötig wäre, aber nicht stattfindet, weil die Politik nicht interessant genug findet und zu wenig Druck besteht. Ist das auch Ihre Meinung, dass die Politik näher mit der Wissenschaft zusammenarbeiten zusammenarbeiten, wenn ja, wie?
1: Ähm, ich glaube, da besteht jetzt ein, ein grosser Konsens, dass das tatsächlich ein Problem ist. Und zwar auf beiden Seiten. Also wir haben, in der Schweiz haben wir die besondere Situation, dass eigentlich die Wissenschaft extrem international ist und global ausgerichtet. Auch. Und das hat auch dazu geführt, dass Verbindungen, die man früher hatte, die sehr, sehr eng waren sind zwischen der Wissenschaft und der Politik, also in Bern, gerade zwischen dem ETH-Bereich und der Verwaltung und der Politik, dass diese Beziehungen äh, nicht mehr so äh, eng gewesen sind und äh, am Anfang der Pandemie eben haben sich die relevanten Leute in der, in der Wissenschaft und die, die in der Verwaltung haben müssen, dann äh, die äh, Massnahmen die haben sich zum Teil gar nicht gekannt und äh, das muss man ändern, das muss auch wirklich sein, es ist eigentlich positiv gewesen, wie schnell sich auch Forscher, die etwas völlig anderes gemacht haben, politisieren haben und sich engagiert haben, eben, die haben keinen Lohn bekommen, nichts. Oder? Die haben einfach gefunden, so, jetzt, jetzt müssen wir etwas machen. Und da, glaube ich, ist, ist die Einigkeit sehr groß, dass man eine Lösung finden dass es eine konstante Beziehung gibt zwischen den besten wissenschaftlichen Kräften in der Schweiz und der Politik. Wie genau, das ist noch schwierig, weil die, die außerparlamentarischen Kommissionen, die es jetzt hat, die sind eigentlich am Rand der Verwaltung aufgehängt und die haben häufig gar keinen direkten Kontakt zum Bundesrat oder zum Parlament. Das ist, das ist so ein Konstruktionsproblem, das wir in der Schweiz haben. Und die Frage ist beispielsweise, oder kann man ein wissenschaftliches Beratungsgremium, das permanent wäre, kann man das direkt unter dem Bundesrat aufhängen, damit die eigentlich immer im Gespräch sind und schauen, dass, je nach Krise, die kommen können, dass dann unterschiedliche Leute dort sehr schnell hineingebracht werden werden und Politik beraten können. Also ich glaube, das wird von allen Seiten als ein, ein, ein besonders Problem in der Schweiz angeschaut. Es gibt in Deutschland beispielsweise das Problem und Da hat man viel zu viel Beratungsgremium und eine Kakophonie von, von wissenschaftlichen Meinungen, die in die Politik wirken. Und bei uns hat es wirklich zu wenig gehabt.
0: Vielen Dank für ein ganz spannendes, also interessantes Gespräch. Und äh, Sie haben vor allem über äh, naturwissenschaftsorientierte Experten erzählt. Und wie ist die Rolle von sozialwissenschaftlichen Experten oder äh, geistwissenschaftlichen Experten, vor allem wie zum Beispiel in Taskforce? Gibt es überhaupt solche Experten und was für eine Rolle haben Sie gespielt?
1: Das ist eine, eine sehr, sehr gute Frage. Ähm Tatsächlich haben Geistes- und Sozialwissenschaften in der Taskforce eine extrem untergeordnete Rolle gespielt. Und das hatte damit zu tun, dass die, die ersten eben führenden Figuren in der, in der Taskforce waren medizinische und naturwissenschaftliche Experten. Was auch gefehlt hat, ist die politikwissenschaftliche Expertise. Also von jenen Leuten, die das politische System wirklich gekannt haben und auch dann innerhalb der Taskforce. Die anderen Experten hätten beraten können, wie sie am besten vorgehen. Das hat auch gefehlt. Und das hatte zum Beispiel eben zur Folge, dass es sehr stark auf technische Lösungen gesetzt wurde. Also es ist etwas Typisches der Pandemie, oder man hat lange geglaubt, man könnte Contact Tracing Plus App, das würde, das würde die Lösung sein. Und das war sehr stark davon getrieben, eben, dass Natur- und Technikwissenschaftliche Experten äh, den Ton angaben. Wenn da sozialwissenschaftliche Expertise dabei gewesen wäre, bin ich überzeugt, dass man sehr schnell auf Probleme hingewiesen hätte. Eben, was passiert, wenn sehr, sehr wenige Leute diese App nutzen? Äh, was passiert, wenn äh, in den kantonalen Verwaltungen zu wenig Contact Tracer tätig sind? All das hätte man wahrscheinlich eher thematisiert, äh, wenn die Expertise breiter gefächert gewesen wäre. Auch da besteht heute eigentlich relativ große Einigkeit. Die eigentlich die einzigen äh, geisteswissenschaftlichen Vertreterinnen der Taskforce, das war dann die Ethik der Medizin. Also wo es um Fragen ging, äh, eben äh, was macht man im Fall von Triage in den Spitälern, äh, wie geht man äh, damit um, eben wenn äh, Patienten, Patientinnen äh, monatelang dann auf der Intensivstation liegen und so weiter. Äh, aber sonst hat diese Expertise eigentlich gefehlt und das hatte auch zur Folge, dass eben Leute wie ich oder auch die, die, die Mitglieder jetzt in meinem Gremium, wo wir die Aufarbeitung machen, wir kommen dann fürs Aufräumen, kommen wir dann quasi dazu, dass, dass wir uns stärker über die Medien äußern mussten und das Ganze eben von außen begleitet. Das ist auch sehr interessant, eben das ist dann eher auch ein Ansatz, der mit Forschung selber verbunden ist, aber ich glaube für künftige Krisen wäre es sehr wertvoll, wenn man diese Expertise auch stärker mit dabei hätte. Also die, die Dominanz gerade der Epidemiologie war etwas, was eigentlich einfach so zustande kam, das war nicht geplant, aber es hat diesem eigentlich randständigen Fach in der, in der Medizin einen unglaublichen Auftritt gegeben.
0: Gibt es noch mehr Fragen? Gibt es,
2: gibt es Beispiel aus der Geschichte, wo, ich, ich habe den Eindruck, Expertisen kommen oder Experten kommen zu schlecht weg, sie seien zur Einseitig. Gibt es Beispiel aus der Geschichte, wo Expertentum, Bevölkerungen an die Wand gefahren haben, wo, wo das vielleicht zu sch, sehr stark Einfluss hatte und dann eben nicht funktioniert hat? Ich hatte den Eindruck, also ich, hat, ich habe den Eindruck, in dieser Pandemie hat das Fokussieren auf die Medizin, einen sehr guten Effekt für uns gehabt. Es ist sehr gut, dass wir diese Experten haben und wir auf die gehört haben.
1: Ja, ähm, ich glaube, was völlig klar ist, eben in einer Krise, wo man die Gefahr zu Beginn gar nicht einschätzen kann, kommt man ohne Expertise wirklich nicht aus. Und das sollte eigentlich auch ein gesellschaftlicher Grundkonsens sein. Die, die, die große Frage stellt sich eben eher dann damit da, dabei wie geht man für Entscheidungen für Maßnahmen die für alle sehr sehr einschneidend sind wie geht man mit dieser Expertise um wer trägt die Verantwortung äh, und ich glaube da äh, da gab es in der Pandemie einiges zu diskutieren äh, aber das äh, dass eben die, die Wissenschaft eine unglaublich bedeutsame Rolle gespielt hat und den Schaden natürlich auch äh, eindämmen konnte, das ist, äh, das ist völlig klar. Es gibt, äh, um nur ein Beispiel zu nennen, äh, es, es gibt äh, einen sehr, sehr berühmten äh, Bericht äh, zu äh, einem großen Problem mit einer beinahe Pandemie. Äh, das war eine, was war es, eine äh, gefahr in den USA, in den 1960er Jahren, wo dann ein Bericht eines führenden Experten entstand. Da war, das war gerade das Gegenteil dessen, was wir eigentlich in der Corona-Krise erlebt haben. Das ist eigentlich der häufigere Fall. Also es gab eine, eine große Angst, weil in, einem, in einer Kaserne von Soldaten brach ein neues Virus aus und man hatte den Eindruck, das ist unglaublich gefährlich und das kann die ganze USA überfluten. Und dann hat man in kürzester Zeit einen Impfstoff äh, rausgehauen und hat begonnen, die amerikanische Bevölkerung äh, gegen diese Gefahr zu impfen. Der Impfstoff war eben anders als heute nicht erprobt. Er hat, äh, hatte bei äh, einigen Geimpften schwerwiegende Nebenfolgen und das Virus ist gar nie aus der Kaserne rausgekommen. Äh, also, das war äh, ein sehr stark Panik panikgetriebener äh, Prozess, äh, aber. Um ihn aufzuarbeiten, das ist das Faszinierende, brauchte es auch wieder Experten und das wurde absolut vorbildlich gemacht da. Also, was, was man sieht an diesen, an diesen Beispielen ist eigentlich, äh, wir sind immer in der Reaktion, die wir haben, ob das um die Politik oder die Wissenschaft ist, sind wir sehr, sehr stark geprägt von der, von der letzten Krise, die es gab. Und ich würde vermuten, dass nach Covid, wenn wieder eine Gefahr auftaucht, werden wir wahrscheinlich, und das ist ganz natürlich, überreagieren, weil wir jetzt einfach gebrannte Kinder sind. Wir werden möglicherweise viele Gefahren haben, die sich als harmloser herausstellen, als sie, als sie zuerst eben eingeschätzt wurden. Also wir werden möglicherweise überreagieren, damit wir den Fehler nicht machen, den wir, den wir jetzt hatten. Aber wir hatten halt vor covid auch äh, zwei Gesundheitswarnungen mit äh, Schweinevogelgrippe und SARS, äh, wo man große Vorkehrungen getroffen hat, und da kam die Gefahr nicht. Und das hat in negativer Hinsicht eigentlich die sehr langsame Reaktion äh, bei, bei Corona mitgeprägt. Also es gibt durchaus Beispiele, wo ähm, quasi die, die Wissenschaft kollektiv äh, aus guten Intentionen Schaden gestiftet hat. Aber es war auch die Wissenschaft, die das dann nachher wieder korrigieren konnte.
0: Gut, ich würde gerne äh, zu einem Schluss kommen und dir noch eine, eine letzte Frage stellen. Und dich bitte, äh, eine kurze Antwort zu geben. Wir haben schon fast ein bisschen angefangen, über das zu reden, nämlich, nämlich die Lehre. Was glaubst du, könnte die Lehre sein aus dieser Pandemie jetzt hinsichtlich der ganzen Thematik, die wir heute diskutiert haben, vom Zusammenspiel? Zwischen den Experten und, und, und Politik. Es ist ein bisschen früh, du wirst das jetzt ja untersuchen, auch mit Studentinnen und Studenten, aber gleich so ein eine, eine erste Aussage kannst du sicher machen.
1: Ja, man muss, also ich, ich muss ein bisschen unterscheiden, was ich mir wünsche und was ich für realistisch, was ich für realistisch halte. Was ich, was ich mir wünsche, und ich glaube, bis zu einem gewissen Grad hat das die Pandemie auch geleistet, ist eben, dass die Öffentlichkeit, wo genau so darauf angewiesen ist, eben auf, auf Stimmen aus der Wissenschaft, um können, äh, sich selber orientieren zu äh, dass sie besser verstehen, wie die Wissenschaft funktioniert und äh, was die Wissenschaft kann und nicht. Äh, also wenn, äh, was mir ganz wichtig ist also Lehr, Lehre, äh, dass wenn äh, Expertinnen und Experten in der Öffentlichkeit auftreten und mit Imperativ redet, man muss das machen, äh, wenn man das nicht macht, dann... Äh, dann ist es ganz, ganz schlecht, dass man dann skeptisch wird, weil äh, da dazu ist Wissenschaft ganz, ganz selten in der Lage, das kann sie eigentlich nur machen bei Naturkatastrophen, wo sich wiederholen. Äh, das ist sehr gut erwiesen. Eben, das hat, dem sagt man Tornado-Politics. Äh, wenn man wenn äh, das Problem kennt, Gefahr gross ist, dann können Experten sagen, jetzt muss A, B, C und D gehen und dann äh, ist Gefahr am geringsten. Äh, wenn das nicht der Fall ist, äh, dann können eigentlich imperativ von der Wissenschaft haben selber keine wissenschaftliche Basis. Also, dass, dass man mit dem eigentlich selber wieder eine gewisse Souveränität zurückbekommen, ohne dass man die Wissenschaft abwertet. Das ist, das ist ein Wunsch, den ich habe. Und ich glaube, so wie die Diskussion jetzt läuft, ist das durchaus realistisch. Und eine zweite Sache ist, ich glaube, dass die Politik, besonders in der Schweiz, auch muss lernen, eine Sprache zu finden, wo sie mit der Wissenschaft in ein Gespräch kommen kann. Äh, Gerade in der Schweiz hat es halt, äh, bis zum Bundesrat Berse hat ganz ganz wenig Leute gehabt, die sich getraut haben, ähm, einmal äh, selber äh, wissenschaftliche Meinungen qualifiziert entgegenzutreten. Sagen, ja, ich, die, die Einschätzung nehme ich sehr ernst, aber ich sehe es anders drum und drum, und drum. Das, sie haben das Gefühl gehabt, wir sind in argumentativ argumentativen gewachsen. Also Politik muss selber in äh, ihrer Rhetorik, in ihrer Sprache aufrüsten, damit sie kann, mit der Expertise souverän umgehen kann. Und äh, die Wissenschaft selber, glaube ich, das, was ich schon gesagt habe, das ist ganz wichtig, dass wir besser unterscheiden zwischen den Rollen, die wir wahrnehmen. Eben, wenn ich noch mal in den Medien bin, äh, dann kann ich Kritik frei äußern. Aber sobald ich äh, eine Rolle habe äh, in einer Demokratie, dass ich, äh, dass ich berate, dann äh, nehme ich mich zurück damit eine demokratische Debatte nachher stattfinden Und ich glaube, wenn wir das schaffen, und, und die Pandemie steht eben für alle, glaube ich, ein Lehrplatz gewesen, dann haben wir vielleicht auch in, in Zukunft eben einen Umgang mit, mit Expertisen, der demokratisch äh, fruchtbarer Bereicherung sein kann und wo nicht die Frage gestellt wird, ob das dann damit rechte Dinge Dingen zugeht oder nicht.
0: Asper also Hirschi, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch, sehr spannend gewesen. Das ist Kaspar Hirsch auch. War im Stadthall vom 28. Oktober. Ähm, ich möchte ganz kurz nach den nächsten Tag sagen, ist am 25. November mit der Rahel Egli, Stadtpolizistin aus Winterthur. Sie Sie ist eine etwas spezielle Polizistin, sie ist sehr aktiv in den sozialen Medien und polarisiert, wie ich gerade auch so merke, wenn ich ins Publikum schaue. Polarisiert. Sie versucht anders Polizeiarbeit zu machen, eben über Instagram und so weiter. Moderiert wird das Gespräch Delia Bachmann. Ich möchte mich bedanken bei allen, die etwas beitragen, dass die Veranstaltung stattfinden. Können. Das ist natürlich die ganze, das ganze Team von der Ich Danke vielmals euch einmal mehr. Man kann übrigens auch noch etwas trinken nachher. Es ist noch nicht gerade so zu. Der Kaspar bleibt ich, auch noch kurz da. Ich möchte mich bedanken beim Andrew Wolfensberger für die Technik. Bei allen unseren Sponsoren, Institutionen, die uns unterstützen und auch bei allen Mitgliedern. Ähm, ich sage immer etwas gleich: es ist wahrscheinlich die attraktivste Mitgliedschaft der Schweiz, der Verein will weil es ist eigentlich ein Abo Man zahlt 50 Franken und dann kann man kostenlos das ganze Jahr äh, da an unsere Veranstaltungen kommen. Wenn das interessant klingt für euch, dann kann man den Namen hinterlassen, fysisch ähm, stellen auf, auf, auf der Bar oder an der Kasse, natürlich auch auf unserer Webseite stadthack.ch. Und was ich als Schluss noch erwähne, ist, dass wir einen Podcast haben, den kann man auch nachlesen. Wir haben also die letzten 12 oder 13 Jahre, wenn ich es richtig im Kopf habe, alle Gespräche auf unserer Webseite nachschauen, wenn wir mal irgendwie... Langeweile hat, kann man da ganz viele Stunden verbringen. Ich danke vielmal, dass ihr gekommen seid. wünsche euch einen schönen Abend und bis bald mit der Coleman. Merci.